0: 10 minutos bien empleados Entre los siglos XIX y XX la península ibérica se llenó de minas de carbón En especial las montañas asturianas y leonesas Por aquel entonces el desarrollo dependía en gran parte de explotar esa piedra negra En aquellos años no tardó en aparecer una enfermedad respiratoria Que mataba a los mineros que se habían pasado los años picando varios metros bajo tierra La silicosis con el paso de los años, las medidas de seguridad, el desarrollo de otras tecnologías y el consecuente declive de la actividad minera, el rastro de esta enfermedad cada vez era más difícil de seguir hasta ahora. Esto es una enfermedad que no tenía que haberse producido nunca.
1: El que haya las formas graves es por un fracaso del sistema.
0: En la última década, la silicosis ha reaparecido, ligada también al trabajo, pero no precisamente al de la mina. Diez minutos bien empleados.
2: Pues mira, yo empecé en el año, vamos, empecé con 15 años a trabajar,
0: la historia de Juan Antonio comienza en el año 2002. ¿Estamos
2: trabajando en ello? Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
3: No me llames iluso porque tenga una ilusión.
0: Era la época de la burbuja inmobiliaria, del ladrillo y de la hormigonera, de los créditos interminables para casa, coche y pisito en la playa. Con solo 15 años, el trabajo fácil y sobre todo la posibilidad de tener un sueldo le hicieron aparcar los libros. A él y a muchos de los chicos de de su pueblo Montemayor, en la provincia de Córdoba, uno de los puntos negros de la silicosis en España. 202 de sus 4.000 habitantes sufren esta enfermedad. Y éramos
2: nenes y, claro, como no de trabajar, pues nos llevábamos allí a trabajar, a trabajar, a trabajar y nos sabíamos que nos estábamos eliminando con el polvo de los, de los materiales compactos artificiales.
0: Esas encimeras que cortaban a diario estaban hechas de un conglomerado de materiales que incluía partículas de sílice cristalina. Cuando se convertían en polvo, les rodeaba una sustancia nociva de la que no sabían nada. Las medidas de protección brillaban por su ausencia.
2: Y a lo mejor una mascarilla te tenía que durar un mes porque no había tanto para gastar mascarillas. Nos ponían allí los ventiladores y los ventiladores sacando polvo para afuera, pero los ventiladores no le daba pasto de sacar polvo para afuera. Y desinformados de que esto no producía esto, y llegábamos a ver que esto produce, pero en aquel tiempo estábamos desinformados.
0: Fueron años expuesto a una sustancia que luego tardó mucho tiempo en mostrar sus efectos.
2: Y ya en el 2016, por mi cuenta, por mi propia cuenta, porque un día... Tuve una cuesta muy larga y a la que estaba cerca mi coche, en la que, cual yo me ahogaba. Me llegué a aquel día y me ahogué. Claro, ya habíamos escuchado lo que era la silicosis.
0: Dos años después, las cosas empeoraron. Y entonces, cuando llegó 2018, a mediados de 2018, me
2: diagnostican silicosis complicada, ya crónica complicada, silicosis crónica complicada. Y claro, bueno. Yo ya me notaba el ahogo bastante, pero podía seguir trabajando.
0: Ya en 2022, con 34 años, hacer cualquier tarea era un mundo.
2: De tener oxígeno en casa, porque yo no podía salir de la ducha y, y secarme, ¿no? Yo tenía que salir de la ducha,
0: enchufarme de oxígeno y empezar a secarme. Dejemos ahora, por un momento en pausa, la historia de Juan Antonio. Diez minutos bien empleados. Como él, hay miles de casos. Nos encantaría ser más exactos y dar una cifra de todas las personas afectadas en nuestro país, pero es que no hay ningún registro oficial que aúne todo. Sabemos que hay casos en comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León o Andalucía. Centrémonos en esta última, una de las más afectadas. El Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el CEPROS, ha registrado 499 nuevos casos solo en 2023.
2: 2 en Andalucía detectados a día de hoy Que yo te diría que ahora mismo solamente Se han diagnosticado en Andalucía eh, posiblemente un 30% no llegará ni a un 30% de los que realmente hoy tienen la enfermedad.
0: Son las estimaciones que hace Paco Torrico, el presidente de la Asociación de Personas Afectadas por la Silicosis en Andalucía, que apunta a las empresas que fabrican estas encimeras. Y aquí es donde surge un nombre por encima del resto, Cosentino.
2: Nosotros estamos metiendo a compas, casaretones, en fin, a todas las firmas donde los trabajadores han trabajado con ese material en mayor o en menor medida.
0: Cerca de 1.900 operarios de las fábricas de Cosentino han sido diagnosticados con silicosis. Eso sin contar las empresas a las que distribuía. De hecho, el año pasado, una sentencia de un juzgado vigués condenó a la empresa almeriense por no informar de los peligros derivados de la manipulación de su producto. Y
2: ya les digo, cuando empezaron a salir los primeros casos de silicosis, venía la pegatinita en el tablero y te decía «cuidado con el polvo que nos produce», en que no sé cuánto una pegatina chiquita en la esquina de tablero estamos hablando de un tablero de unos 80 de alto por tres y pico de largo y en una esquinita venía una pegatina
3: ¿Pero qué es la silicosis y cómo se origina? Para empezar hay que decir que es una enfermedad relacionada con la manipulación de materiales que desprenden sílice cristalino y que se suelen usar en encimeras de baños y cocinas. Los profesionales que los cortan y los pulen están expuestos a la inhalación de un polvo muy peligroso. Lo explica Cristina Martínez, neumóloga, miembro de SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
1: Cuando se inhalan cantidades mantenidas de polvo, polvo con sílice cristalina que se depositan en los pulmones y el pulmón reacciona produciendo fibrosis.
3: No todas las piedras tienen el mismo riesgo. El del mármol, por ejemplo, es mínimo. Sin embargo, el granito presenta valores muy elevados de sílice, al igual que la pizarra o el cuarzo artificial, el conocido como silestone. Ninguno de ellos es perjudicial para la salud cuando las piezas ya están listas, pero el polvo que desprenden al trabajarlas va penetrando en los pulmones poco a poco, dejando huella.
1: Eh, se produce, después de la inhalación mantenida, durante un largo periodo de tiempo, de un polvo en, en un, de un tamaño, con partículas de un tamaño, que son capaces de penetrar a través del árbol respiratorio a los pulmones. y el pulmón reacciona, produciendo fibrosis.
3: La silicosis es una enfermedad evitable, lamenta la doctora Martínez. La ley establece unos límites de exposición en el trabajo y además existen protocolos específicos de protección, pero hay trabajadores que siguen muriendo por esta afección pulmonar. El que haya las formas graves hoy es por un fracaso del sistema.
1: Desgraciadamente, en los últimos años estamos asistiendo a ese fracaso del sistema pues porque hubo ...unos nuevos productos que contenían mucho polvo... ...que se utilizaron sin las medidas de, pre de prevención adecuadas...
3: ...para desarrollar la enfermedad se debe tener... ...una exposición prolongada de al menos 15 años... ...pero hay quien a pesar de llevar más de una década... ...trabajando con este material, nunca enferma... ...se desconoce si hay factores genéticos... ...y además sus síntomas no aparecen... ...hasta un grado bastante avanzado... ...de ahí que se la conozca como enfermedad silenciosa... El, el primer
1: síntoma que produce va a ser eh, la disnea o, o la dificultad para respirar, al principio pues cuando hacen grandes esfuerzos y luego pues, pues cada vez según la enfermedad avanza pues, pues, en casos muy graves incluso hay dificultad para respirar, incluso en reposo. Es
3: aquí cuando la medicina habla de silicosis complicada y por la que se reconoce la incapacidad permanente absoluta. En diciembre del año pasado el Congreso aprobó una iniciativa del BNGA que busca reconocer la incapacidad permanente con un diagnóstico de silicosis simple es decir, en un estado inicial, aunque aclara Paco Torrico es lo que ya se venía haciendo.
2: Pues lo principal es que ningún trabajador con silicosis siga trabajando en exposición. Por lo tanto, si no hay un puesto de reubicación, automáticamente le tienen que conceder la incapacidad.
3: La clave está en el tipo de incapacidad reconocida. Con la permanente absoluta se percibe un subsidio del 100%, mientras que la incapacidad total se queda en el 55% de la base reguladora. Volvamos ahora a la historia de Juan Antonio.
0: A Juan Antonio le dieron la incapacidad absoluta. Tal y como marca la norma, cobra el 100% de su última nómina. Nos confiesa que la cantidad es muy justa porque el último contrato que le hicieron era de aprendiz. Llegó a trabajar en una pequeña empresa durante 8 años respirando veneno y sin que le dieran de alta en la seguridad social. Total, que
2: Iba pasando el tiempo y el trabajo iba bueno, iba bien pedía un seguro, me decía que había en la puerta 7 o 8 que querían trabajar sin seguro, y era verdad.
0: Le dieron la absoluta porque su silicosis le llevó a un punto límite.
2: Yo llegué ya, está consumido, consumido, consumido. Yo me quedé en 58 kilos, 56, 58 kilos. Tenía 34 años ya en el 2023 y, y me veía que no llegaba a cumplir 35. Con una niña con 15 meses tenía entonces y mamá, mi Yo veía que no había vacunado, que para allá.
0: Hasta que una llamada del hospital le cambió la vida.
2: El día 30 de mayo del 2023 me llaman, para que había ya un posible donante.
0: Al poco estaba entrando en el quirófano. Le trasplantaron los dos pulmones.
2: Me despedí de toda mi familia allí, porque yo iba a entrar a una sala que no sabía ni cómo iba a salir. Era una operación muy complicada. No era un trasplante normal, era un trasplante por silicosis, que era mucho más complicado. Y muy pocas posibilidades de sobrevivir porque te daban un alto porcentaje de muerte.
0: Afortunadamente todo salió bien porque por mucho que suena tópico no deja de ser cierto. Juan Antonio ha vuelto a nacer.
2: Pues gracias a Dios ahora mismo estoy muy bien, pero que muy bien. Y ya está pensando que voy a morirme y dándole la mano a la muerte. Estoy genial, estoy arriba, con fuerza. He ganado 20 kilos porque la y me tenía consumido, ya todo lo que comía era para respirar.
0: Diez minutos bien empleados es un trabajo del Área de Economía de Radio Nacional. Puedes volver a escucharlo en RTV Play.